0: Del 2018 y estoy grabando camino a casa. Quizás escuchen un poco más de ruido porque siempre en las tardes, pues las autopistas son más concurridas y tienen mucho más tráfico. Obviamente más con ruido y congestionamiento, pero ya mismo. Voy a salirme de la autopista eh, y condicioné por calle para ir un poco más rápido en el trayecto porque siempre aquí en, los, en el sur de California se conoce la fama de las autopistas por estar congestionadas en la hora de la rush hour que le llaman, la hora de la salida. Bueno. Hablando un poco acerca del Mundial, aunque no es el tema de este podcast, eh, España hoy día pasó a octavos, aunque su juego deja mucho que desear, y no creo que vaya a hacer el pase a, la, a cuartos, como está jugando, terrible, terrible. Ni los jugadores de Barcelona, ni del Real Madrid que tiene esa selección, pueden hacer algo para que funcione. Bueno, la gran sorpresa, Japón, ando buscando una camiseta grande de la selección japonesa, pero esa fue creo que la gran sorpresa de este mundial, cómo le jugaron a Colombia, realmente mis respetos, Colombia era mi selección favorita mi selección favorita, y bueno, todavía tiene chance, vamos a ver qué pasa en ese grupo y pues México también pues felicitaciones a mis amigos mexicanos el Día del Padre, celebramos mucho por tener esa victoria aplastante, arrolladora contra los Panzer Alemanes Les recuerdo que próximamente voy a volver a grabar guerras y batallas, me lo están solicitando, cuestión un poco de darle tiempo, pero sí tengo ganas de grabar guerras y batallas de nuevo, el podcast, eh, también si me estás escuchando en iBox, e por favor, cambia, cámbiate a iTunes, al fin de iTunes, ya incluso estamos eh, cargas, el podcast está en Google Podcast. Ya, ya estoy registrado así que busca el feed de iTunes voy a subir los episodios a iVoox para que la gente se entere pero realmente no me gusta esa plataforma y prefiero estar hospedando mi podcast en mis propios servidores bueno a lo que vamos es eh, voy a hacer una pequeña actualización Referente a los passwords, episodio que, que saqué recientemente, creo que es el número uno. Este, a la final he estado eh, probando algunas aplicaciones. Eh, lamentablemente Bitwarden, la aplicación que hablé, que te permitía tener en el NAS o en un computador tus passwords para acceder a través de la Internet muy difícil de poderlo instalar ya que utiliza eh, esta plataforma ahí se me fue el nombre de utiliza una plataforma para que se pueda instalar eh, el servidor y realmente no me funciona ya sea cuando trato de instalar la aplicación o ya sea de dar algún error esa plataforma ah, me disculpan, un pequeño laxus con el nombre de esto, pero es algo que a veces pasa cuando estás eh, grabando un podcast bueno, en todo caso eh, me he decidido por Enpass Enpass es una aplicación también abierta, creo que desarrollada por algún, algunas personas de India al menos lo que aparecen ahí dando el soporte, que tiene una estructura de precios bastante eh, llamativa. Primero, eh, por la aplicación de escritorio, no te cuesta nada. Tú la puedes instalar sin ningún problema, pero donde ellos monetizan es con la aplicación móvil. Eh, entonces, por ejemplo, si tú tienes un iPhone, pagas 10 dólares, por la aplicación, igual si tienes un Android, pagas 10 dólares por la aplicación. Y si tienes los dos, pues pagas 20 dólares, ¿no? Adicionalmente, si quieres tener eh, un servicio más en la nube, eh, pues puedes pagar 10 dólares al año por tener esos passwords en la nube. Pero de ahí, sincroniza la aplicación con casi todos los servicios de la nube gratuitamente. Eh, la nube que estoy hablando, que pagas 10 dólares, es la nube de ellos. Pero puedes sincronizar con Dropbox, con iCloud. Eh, hay una cosa media rara. Eh, por ejemplo, si tú quieres sincronizar con iCloud, en el caso, tienes que bajar la aplicación de escritorio desde la Apple Store, de la App Store. Porque eh, si, no, si no vas a usar iCloud, pues tienes que ir a la página web de ellos y bajar. El, la aplicación de escritorio que hay para Windows, Mac y Linux eh, desde la página web así que mucho cuidado con eso eh, yo no voy a usar iCloud porque ya estoy en Android y anteriormente también eh, utilicé Dropbox pero creo que la única que les queda por implementar es OneDrive pero de ahí creo que tienen todas las sincronizaciones en la nube con la mayoría de los servicios Google Drive, eh, Big este, Box, también eh, entre otras. Entonces, eh, lo único problema que te permite importar los passwords que tienes en One Password, pero no te los agrupa, aunque tiene las categorías ahí puestas, no toma las mismas eh, categorías que one password y te pone todos como importados y tú tienes que manualmente ir organizando a dónde corresponden tus passwords. Eso realmente es un fiasco porque pues a veces, eh, bueno, por un lado mejor porque ya te pones a revisar un poco y ves que passwords ya no usas o no necesitas y pues a borrar. Pero cuando tienes más de 500 passwords que en la mayoría quizás es el promedio eh, que tengamos durante mucho tiempo que usamos eh, la internet pues ya es un poco difícil, ¿no? pero bueno, se puede hacer y si no, pues eh, los tienes importados y de poco a poco irás moviendo los passwords a diferentes carpetas que hay ahí pero de, eh, desde ese momento, ya sincronizando, está disponible en todo eh, si utilizas como modo de demo es decir la versión de escritorio es completamente funcional no tiene ningún límite pero en las aplicaciones móviles si las instalas solamente creo que te permite tener 20 passwords eh, visibles ya así que por ese lado pues no puedes tener eh, un trial o un modo de prueba de días con todas las funciones completas lo cual también es un poco molestoso ¿no? pero bueno en todo caso eh, si tienes solamente un servicio de móvil, pues pagas eh, los 10 dólares eh, de por vida. Eh, están por salir una versión nueva de Enpass, la versión 6. Me he tratado a través de Twitter de comunicar, pero voy a, a utilizar el email porque no me ha respondido, para saber si la nueva versión que saquen no vaya a ser que me vayan a querer cobrar de nuevo por esa versión. No tengo la experiencia, no he visto eh, eh, experiencias de los otros usuarios, pero pues puede ser que no, ¿no? Que ya pagando, pues no tengas que pagar por las versiones eh, que se actualicen, ¿no? caso como One Password, que eh, ya pasando del 6 a la 7, pues tienes que pasar por caja. No importa cómo. Bueno, ahora paso, paso a otro tema. Eh, he comprado un kindle bueno tengo kindles pero ya son algunos de viejas generaciones no incluso kindles con teclado pero no sé por qué los kindles de ahora los paper white eh, los que son a prueba de agua los, hay unos modelo que se llama voyage que te permite para, eh, dando tocando los bordes del Kindle pasar las páginas pero no tienen algunos sonidos, unos sí, otros no pero los anteriores versiones sí tenían pero bueno ya andan por la octava generación de Kindles y pues tenía uno que no era eh, paper white y la verdad que eh, se nota la diferencia para lo que es la lectura y pues decidí eh, queda tiempo de cambiar. Y para los que me están escuchando, cuento que quizás próximamente vaya a haber alguna actualización de los Kindle. ¿Por qué? Porque han bajado de precio. Estaban generalmente en 120 dólares, es el precio normal. no Después bajaron a 99, eh, durante varias semanas ha estado en ese precio y ahora están a 89 los paper white están a 89 más baratos están los que no son paper white creo que están a 75 o algo así y el modelo voyage que ya les comenté que es, es un modelo intermedio que tiene mucha más eh, luminosidad o luces y la calidad es mejor ¿no? aunque sigue siendo 6 pulgadas lo bajaron de 200 a 150 ¿No? en estos momentos. Ojo a esto, no sé si en España o en otros países exista, pero tú puedes reciclar tu viejo Kindle, es decir, aquí le llaman trade-in, o intercambio podría decirlo, ¿no? Ah, me acuerdo de, me, de nuestro amigo Frank Frank González con su trade tr up tr <ríe> un saludo Frank. Se te, extraña, se te extraña en la ok, entonces ¿qué sucede? que ellos te dan un precio por tu viejo kindle eh, el mío por ejemplo que era sexta generación me dieron 25 dólares por ese kindle eh, también hice un, un para una una un kindle mucho mayor mucho más viejo y ahí se le dieron 5 dólares pero lo importante no es el valor que te dan ahí, sino que sea lo que sea que cambies te dan 25% de descuento en la compra del Kindle que tú deseas, generalmente creo que eh, al menos ese 25% se aplica en todos no porque traté de ver en el Voyage, si compraba un Voyage, pero realmente se me, se me hacía un poco caro por tener la misma pantalla, quizás mayor este, luminosidad de la pantalla, que tiene más foquitos o luces adentro, pero es el mismo tamaño, 6 pulgadas, y pues ya comprándole un case y todo eso, porque los case de los Kindle, la Cas, o no sé, pues en todas partes eh, hay diferentes precios, pero estos de Amazon tienen dos categorías, y uno cuesta 30 dólares y otro cuesta 40 dólares. El de cuero cuesta como 40 dólares. Entonces, yo ya decía, bueno, entre eso y todo me va a salir más de 200. Así que no, mejor me quedo nomás con el paper white. Para lo mucho que lo uso, me funciona muy bien. Entonces, eh, el sistema del intercambio es que tú pones cuál modelo tienes, en qué condición estás, o te hacen dos preguntas, si mantiene la carga o si carga el, el Kindle, si no está roto la pantalla y se enciende, y si enciende, entonces te contestas eso que sí y pues ellos te dan el valor de, de intercambio, ¿no? que puede ir desde 5, dependiendo de lo que estés cambiando, ¿no? creo que quizás el de Última generación te pueden estar dando hasta máximo 50, ¿no? Pero de ahí, automáticamente, tú también puedes de, seleccionar que te den el dinero en ese momento. Entonces, ellos te dan esos, ese valor en tu cuenta de Amazon. Pero el 25% es únicamente para la compra de un Kindle. Así que, cuando compras el Kindle, pues te dan el descuento del valor 25%. Entonces, haciendo un poco de cuenta, si el Kindle me cuesta en estos momentos 90 dólares, o pongámosle 100 ya para que sea mucho más fácil, me pagan 25 dólares por el Kindle viejo, ya se hace 75. ¿No? Hizo, eh, el descuento se aplica sobre el valor del Kindle. ¿No? Entonces, ahí estamos con 75% menos los 25 ¿no? me viene a salir 50 dólares el kindle nuevo de paquete ¿No? entonces creo que mi amigo converso no lo creo que haya conseguido el kindle paperwhite a ese precio a 50 euros ¿no? que me conteste, que me diga señor converso <ríe> eh, del podcast de todas las cosas en todo caso, eh, averigüen si en Amazon España están ofreciendo algo similar. Yo me imagino que puede que sí. Algo que me llamó la atención es que también puedes comprar un Kindle versión internacional. Pensaba que todos los Kindle eran iguales y uno, uno podría seleccionar en la tienda o, o lo que sea el país donde quisiera conectarse, pero parece que no es así. Entonces, uno puede comprar el Kindle. Aquí en Estados Unidos la versión de España y me imagino que va conectado pues directamente al Amazon Prime de España, lo cual puede ser interesante, no, en el caso de que quieras pues leer solo libros en español. En, en la tienda de acá de Amazon hay libros en español y con el Amazon Unlimited se puede acceder a algunos también, pero realmente uh, no hay tanto que se pueda conseguir de forma eh, en la tienda de amazon pero al contrario eh, con el kindle y eso está muy importante no sea a nivel de, de otros eh, países pero aquí en Estados Unidos se está implementando en las librerías lo que se llama una librería electrónica tú puedes registrarte en la librería por ejemplo los que viajan a, a nueva york Pueden ir a la librería de Nueva York, sacar su tarjeta de miembro, que es fácil, y pues no cuesta nada. Y ya con esa eh, tarjeta, ustedes pueden acceder a libros, sí, libros electrónicos, y además de los físicos, ¿no? Pero libros electrónicos que pueden descargar. Y lo más importante, por ejemplo, que tienen, al menos lo que he visto, es que linda.com está servicio de entrenamiento de video tutoriales que tiene muchos, muchos, muchos eh, tutoriales de programas, incluso de, de Wordpress, de Adobe, ¿no? Puedes acceder a través de esa membresía al entrenamiento que ellos dan en linda.com Así que les paso ese dato. Eh, no todas las bibliotecas tienen este servicio, pero generalmente eh, la mayoría de las bibliotecas importantes, como la de Nueva York, como puede ser eh, otras librerías de Washington DC, la librería del Congreso, han de tener este tipo de, de acceso. En mi ciudad, por ejemplo, no hay, pero puedo acceder a través de, de... perdón, en mi ciudad sí hay, pero por ejemplo puedo acceder a la de otra ciudad que está más... Eh, a, poco más cerca la librería también me puedo registrar y tener acceso a otros más servicios porque en lo que tiene que ver con las librerías digitales algunos pues usan un servicio determinado y otras otro diferente pero en un próximo podcast les voy a hablar un poco más al detalle de esto eh, una vez que ya también empiece a usar mi kindle con estos servicios les quería también uh, hacer notar un problema que me pasó. Eh, ustedes pues saben, porque a nuestro amigo de puro Mac Flavio le defraudaron con 800 dólares al comprar un iPhone X, que después lo reportaron como perdido o robado y se lo bloquearon. Pues bueno, en los Kindle también hay ese problema. El problema es que cuando tú compras un Kindle usado generalmente eh, tú piensas que estos Kindle, pues una vez que no tengan la cuenta del usuario, pues están eh, disponibles, pero tienes que fijarte bien en eso que tú logues con tu cuenta en ese Kindle. Yo compré uno barato 20 dólares, algo así y como fue un intercambio así, en la, digamos en la calle no me puse pues, a, a querer conectarme a la internet y, y meter ahí la clave de mi cuenta para ver si estaba eh, logueado, ¿no? Pero a la final debía haber hecho eso, porque sucede que ese Kindle había sido robado, reportado como robado o algo así, y pues la persona que me lo vendió, pues se desentendió del, del tema, ¿no? Al parecer como lo hizo con Flavio, ¿no? Ya no contestaba los mensajes, eh, los había comprado a través de una plataforma que se llama Let Go aquí en Estados Unidos y pues realmente eh, estaba bastante molesto, no por el robo en sí, sino porque eh, yo pensaba que esto no, eh, en todo caso, Amazon, ¿no? si tú eres un usuario de, de Prime o de servicio de ellos, pues deberían haber, hacer alguna forma en la cual se podría resetear o poder acceder a, a ese kinder ¿no? o en todo caso incluso ellos mismos decir sabes que te mando un label devuélvelo, nosotros lo hacemos llegar al, al dueño ¿no? pero no, nada y gracias a que encontré esta información acerca del, del trading y del descuento que estaban dando, pude mandar ese Kindle, que no me servía para nada, porque, bueno, puedes, lo puedes utilizar sin poner tu cuenta Prime o tu cuenta de Amazon, lo puedes usar, pero tienes que poner tú los, los archivos de los libros, los de Pud o la, el formato que sea que, que utiliza Amazon, ¿no? Para poder revisar ahí los libros, pero de ahí no tienes acceso a la librería Unlimited, y no puedes eh, bajar libros. Pues en todo caso, incluso por eso me cayó muy bien esta oferta. Compré un Kindle nuevo. Y lo bueno lo bueno también de esa compra que hice que pagué 20 dólares es que me vino ya con el estuche de cuero que cuesta 40 dólares. ¿no? Entonces ya no tuve que comprarlo y pues devolví el Kindle inutilizado. Y pues ya pude tener mi Kindle completamente operativo. Ahí entonces les, les dejo ese tip acerca de que los Kindle también pueden estar bloqueados. Y que si tú quieres eh, utilizarlos tienes que desregistrar ese Kindle primero. De la persona que te lo venda o te lo quiera dar, tiene que desregistrarlo. Hacer un... Eh, borrarlo de su cuenta para así poder utilizarlo en cualquier otra cuenta. Amazon no te va a ayudar en nada no te va a liberar ese, ese Kindle y pues es algo un poco frustrante bueno eh, continuaremos en una próxima ocasión ya llevo como 25 minutos pero en todo caso les quería dejar que, que todavía estoy vivo y todavía tengo pendiente ese podcast de Las Vegas eh, que tengo que grabar pero ya la boca se me seca y no puedo seguir así que estaremos oyendo o escuchándome en una próxima ocasión. Nos vemos. Pásenla bien.